0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Celuloid i Światło. Ja się nazywam Jarek Tokarski i jest mi bardzo miło, że nadal mnie słuchacie. Dzisiaj postaram przyjrzeć się czemuś takiemu jak cielesność w kinie, przede wszystkim cielesność kobiet i przede wszystkim cielesność kobiet w kinie grozy. A dzisiejszy odcinek nazywa się Zjeść siebie, czyli o odzyskiwaniu kontroli. Dlaczego zjeść i dlaczego odzyskiwaniu kontroli? Już za chwilę opowiem. Na samym początku chciałbym też bardzo podziękować Kasi Gasińskiej. Kasia stworzyła wspaniałą oprawę graficzną, która będzie nam teraz towarzyszyła na każdej aplikacji i w każdym miejscu, gdzie słuchacie. A jedną z nowych aplikacji, gdzie możecie mnie posłuchać jest od teraz aplikacja Empik Go i w związku z tym mam też kilka kodów do rozdania na miesiąc korzystania z całej biblioteki Empik Go, więc nie tylko z podcastów, ale również z audiobooków dostępnych na tej aplikacji. Pomyślałem sobie, że zrobię taki mały konkurs, dlatego kody rozdam osobom, które udostępnią swój ulubiony odcinek, oznaczą celluloid i światło i dorzucą do tego hashtag celuloidowo. Ja potem te udostępnienia zbiorę i wylosuję kilka kodów. Mam nadzieję, że to jest dobry deal. Przejdźmy więc do tematu naszego odcinka, czyli body horroru kobiecego ciała, odzyskiwania kontroli. Oczywiście musimy zacząć Trochę głębiej, trochę wcześniej. Zresztą zacznę od tego, że dzisiaj będzie masa spoilerów, przede wszystkim z dość nowych filmów, ponieważ finalnie skupię się na trzech filmach, które mają wspólny motyw właśnie jedzenia siebie, kogoś lub czegoś czyli będą to filmy Row, Swallow i Dance Mappe, znane jako In My Skin pod moją skórą więc yy, zakładam, że wszyscy te filmy widzieli. A jeżeli nie, to że do nich zachęcę, ale niestety będę musiał trochę zaspoilerować. Też yy, ostrzegam, że to są filmy wyjątkowo brutalne, z graficzną tak zwaną przemocą, z yy, bardzo realistyczną, a też nieprzesadzoną w stronę przerysowania. Więc być może to jest nawet jeszcze trudniejsze dla oglądania dla niektórych. No ale takie uwolnienie i zezwolenie na pokazywanie przemocy w kinie yy, zaczęło się tak w latach 60 to wszystko eskalowało w latach 60 wraz z wynalezieniem blood capsule, czyli kapsułek wybuchających krwią. I to pozwoliło filmować widowiskowo postrzały, wybuchy, rany. Apogeum tego mieliśmy w Bonnie Clyde, Artura Pena z 1967 roku i w dzikiej bandzie sama Pekin Pacha z 1969 roku. Co ciekawe, to przemoc wiele wcześniej niż seks została zliberalizowana na ekranie, ale to nie powinno dziwić, bo amerykańskie społeczeństwo jest pełne sprzeczności, choćby to, że w wieku dopiero 21 lat możesz w większości stanów kupić piwo, ale już w wieku 18 lat można zaciągnąć się do armii, czy grać w filmach porno. To jest zresztą temat na oddzielny odcinek. Powiązanie kina z amerykańską historią, wojną w Wietnamie i tak dalej. Ja się już nie będę w to zagłębiał. W każdym razie wspomniane już filmy wywołały wiele dyskusji, także przede wszystkim filmy Alfreda Hitchcocka, Psychoza i Ptaki. I zadały poważne pytanie, które... Według mnie na nie nie ma odpowiedzi, czyli czy one potępiały, czy celebrowały przemoc. Ale jednak to u Hitchcocka przemoc wykorzystywana była bardziej świadomie. Miała swój cel, zbudować napięcie, przerazić. To był moment, w którym Hitchcock skręcił bardziej w stronę horroru, czyli lata 60. I doskonale to wykorzystał. Nie dość, że wykorzystał elementy gatunku, to jeszcze te dwa filmy miały na ten gatunek niesamowity wpływ, bo pokazał, że... Szok to nie jest w horrorze potwór w gumowym stroju, tylko realne zagrożenie w postaci stada ptaków, że w gotyckim zamku nie musi siedzieć gość z kłami, tylko w swoim motelu może być gość, który nas podgląda, zabija, a potem przebiera się za swoją matkę i rozmawia sam ze sobą. I to przeraża, bo może naprawdę się wydarzyć. Czy agresja, przesadna, czasem nieuzasadniona przemoc seksualne zachowania, przemocowe seksualne zachowania, czy seksualizowana przemoc, nie są czymś, czego powinniśmy się wystrzegać? Można zadać sobie takie etyczne pytanie, a to właśnie te motywy nierzadko przyciągają do kina większość widzów. I były też tematem debat społecznych i politycznych, a jednak to takie filmy, które przekraczały granice, nierzadko nadawały ton i wpływały na kino na lata, stawały się klasykami, i punktami odniesienia bez Egzorcysty i bez Harry, no kino nie byłoby takie samo. I to nie tylko horror, kino po prostu. I właśnie dlatego od tych dwóch filmów zacznę, zanim przejdę do głównej trójki i głównego tematu naszego podcastu, bo bez tych dwóch filmów nie można mówić o, o, cielesności, o kobiecej cielesności w, w horrorze, moim zdaniem. Tak jak już wspomniałem, lata 60. E to był moment, kiedy horrory tworzyli też uznani twórcy i oni redefiniowali, wykorzystywali gatunek na własne potrzeby, bo dotychczas horror, to często były powieści z potworem, czy to Frankensteinem, czy z Nosferatu, to znaczy Drakulą. Następnie to przeszło w kino klasy B, gumowe potwory, średnie scenariusze. Z tego powodu też horror traktowano długo po macoszemu i w sumie do dziś tak traktuje się ten gatunek, nie oszukujmy się, ale... W 1960 roku dostaliśmy psychozę, w 1963 ptaki i nagle się okazuje, że gatunek oferuje co innego. A w 1968 roku Polański kręci dziecko rozmery i nagle wielkie zaskoczenie. Film, w którym nie ma gumowych potworów, który nie jest brutalny i ma tą nutę europejskiej wrażliwości, jest bardziej psychologiczny, bo w 1965 roku Polański nakręcił wstręt, ale tam odjeżdża w rejony surrealne. I okazuje się, że to jest film, który przeraża wszystkich do cna. No bo jak to? Pani Halina z drugiego piętra może być wyznawcą szatana i mną manipulować i chcieć, żebym urodziła dziecko szatanowi? No tak, na to wychodzi. A zresztą za chwilę pojawią się Wzgórza Mają Oczy Wesa Cravena i tutaj znowu wahadło odbije się trochę w drugą stronę, no bo to już nie będzie takie artystyczne niby kino, ale też nie będzie to tanie gumowatek jakby gatunek znów, znów się zmieni, ale to, to za chwilę. W tej chwili jesteśmy w latach 60 i po Hitchcocku i Polańskim, przed jeszcze Wesem Cravenem i mamy 1973 rok i William Friedkin na podstawie książki Williama Petera Blatty opowiada historię egzorcysty. W skrócie. Dwunastoletnia Regan jest wychowywana przez matkę, znaną aktorkę i bawi się spirytystyczną tabliczką Wii, nawiązuje kontakt z bytem, który przedstawia się jako kapitan Howdy. I wkrótce w jej otoczeniu zaczyna dochodzić do paranormalnych zjawisk, dziewczynka przejawia objawy pełnego opętania, lekarze są bezwradni, to jest bardzo dużą częścią filmu, robią różnorakie testy i badania, no a jej matka prosi o pomoc księdza Karasa ale Kara zmaga się z własnymi demonami, więc o pomoc zostaje poproszony także ojciec Marin, grany przez samego Maxa von Sydowa. I to Marin zostaje wskazany do odprawienia egzorcyzmów. Egzorcysta to jest właściwie coś więcej niż film. To jest fenomen kulturowy. Dyskusja, jaką wywołał, jak wpływ jaki miał na kino, to jest coś niepoliczalnego. Dzisiaj muszę skupić się na motywie kobiecy i ciała, a o samym egzorcyście na pewno powstanie odcinek. Mogę już to dzisiaj zapowiedzieć. To będzie odcinek specjalny, ze specjalnym gościem. Hmm, zakładam, że film każdy zna, widział albo nawet zna obrazki z niego, więc przejdę od razu do tego, co nas interesuje. A więc, kogo szatan wybiera na opętanie? Wybiera dwunastoletnią dziewczynkę, mimo, mimo, że książka jest inspirowana rzekomym opętaniem chłopca, no, ale to jest kluczowa zmiana. A no, dlaczego? O chłopcach zawsze mówi się, że to łobuzy, mają w sobie trochę diabełka i to zazwyczaj jest uznawane za komplement, ale dziewczynki... No, dziewczynki to zawsze aniołki, więc kiedy diabeł jest w dziewczynce, to jest skrajne zło. Opętanie to jest najgorsza opcja. Ciało dziewczynki, które się zmienia, jest całe w cieczach, krwi, żyga, te przerzucone oczy, okropny głos, jest całe w bliznach. Na dodatek w ciele dziewczynki, która jest chwilę przed dojrzewaniem. I to jest bardzo ważna, ważna rzecz, bo to jest sam moment przejścia z dziecka w dojrzewającą kobietę. I on tak przeraża, szczególnie w filu, figurze religijnej no to ciało jest po prostu splugawione zmianami, wydzielinami, krwawieniami. I reakcja ciała Regan na opętanie jest reakcją ciała targanego zmianami, przejścia z bycia dzieckiem w bycie dorosłym. I od tego momentu wszystko się zmienia. Jednym z najbardziej widocznych i najstraszniejszych motywów opętania Regan w egzorcyście jest seksualizacja jej dziecięcego ciała. Demon w jej imieniu wykrzykuje zachęty do seksu z nią, masturbuje się, okalecza. Szczególnie w tej najdrastyczniejszej scenie z krucyfiksem która notabene według kiniarzy doprowadza do omdleń, wymiotów na sali, krzyków, przede wszystkim mężczyzn, gdzie po, gdzie po okaleczeniu Regan łapie jeszcze matkę za głowę i kieruje ją między swoje nogi. I co ciekawe w roku premiery ta scena była odbierana jako okaleczanie się krucyfiksem, a nie tak jak teraz po latach przytacza się to jako scenę onalizacji tym krucyfiksem. No ale to nie jedyne wykorzystywanie ciała Regan w filmie. Z jednej strony mamy tego demona, który ją przejmuje, opętuje, a z drugiej mamy lekarzy, medyków, którzy jako pierwsi badają jej dziwne zachowania, dziwne objawy i zajmują się nią jakby nie była osobą. Jakby była po prostu jakimś workiem na mięso i kości, jakby była królikiem doświadczalnym i w mozaice scen, która jest większą częścią tego filmu nawet. I to jest świetną, genialną formą, bo to nie pozwala na podążanie za napięciem. Nie dostajemy gotowych odpowiedzi, co chwilę jesteśmy wybijani z rytmu, od badania do badania. Zresztą samo pętanie jest tak samo przedstawione, od sceny do sceny, bez jakiegoś takiego typowego, typu, typowego prowadzenia narracji. No i w tej mozaice scen z szpitali widzimy ciało Regan, które jest przerzucane z badania na badanie, tomograf, jakieś igły, pobierania krwi i to wszystko jest filmowane w detalach, tak jakby w odłączeniu od samej bohaterki, jest jakby bez jej jestestwa, jej, jej osoby. Więc ma poczucia jak lekarza, być zainteresowany tylko tym królikiem doświadczalnym, tymi torturami właściwie jakich dopuszczają się medycy. Czy oni tak bardzo różnią się wtedy od tego opętania demonicznego? Co więcej, jedyne co różni to opętanie od dojrzewania, to przybranie męskich form przez regan. Jej głos zmienia się w głos męski, takiego dorosłego mężczyzny oraz nabiera ona potężnej siły fizycznej. Przecież ona jest w stanie rzucić księdzem przez całe pomieszczenie. Ale gdyby spojrzeć w to głębiej, tak w kontekście na przykład transpłciowym, czyli założyć, że odejrzewająca Regan oprócz tych zmian w ciele odkrywa sobie też męskie cechy, nabiera poczucia, że jej biologiczne ciało to jedno, ale poczucie kim jest, to jest druga rzecz. I wtedy mamy kompletnie religijną reakcję na jej zmiany. Ten egzorcyzm musi zostać przeprowadzony, ponieważ w ciele dziewczynki odnajduje się chłopiec. Więc reakcja religijna na to jest wręcz historyczna i musimy wypędzić tego szatana z ciała osoby, która wcale nie czuje się tą osobą, którą uważa się, że jest. Więc mamy bohaterkę, którą jest dziecko i to dziecko zaczyna dojrzewać. I to dojrzewanie postrzegane jest jako coś złego. Ciało dziecka ma zostać dzieckiem, bo kiedy stanie się kobietą, no jest już tą biblijną Ewą. Zaczyna wodzić na pokuszenie, kłamać, zdradzać, ma rodzić w bólach. No jest źródłem zła i pokus. I tego demona trzeba wypędzić, zanim przejmie ciało i duszę. Jednocześnie egzorcysta ustawił ludzkie ciało w centrum horroru. To ciało bohatera jest centrum. Nie ma jakiegoś potwora, który przychodzi z zewnątrz i go widzimy. Tutaj to duch przejmuje człowieka i robi mu krzywdę i to jest clue historii. A jeśli już mamy fokus na ciało i bohaterka nie jest już dzieckiem, zaczęła dojrzewać, faktycznie dojrzała, to następna w kolejce jest Carrie w reżyserii Briana de Palmy z 1976 roku na podstawie powieści Stephena Kinga, fabuła. Carrie grana przez cudowną, młodziutką Sissy Spacek jest zahukaną dziewczyną wychowywaną przez fanatycznie religijną matkę, jest typowym szkolnym brzydactwem i popychadłem. No i okazuje się jednak, że Kerry odkrywa w sobie supermoce, no i korzysta z nich w chwili upokorzenia zabijając pół swojej szkoły na studniówce, zabijając też matkę, a na sam koniec jeszcze powracając z piechią. Cała historia zaczyna się w pierwszych scenach bardzo poetyckiego wstępu, gdzie najpierw oglądamy ujęcia gry w siatkówkę, gdzie Carrie jest pokazana oczywiście jako łamaga, zwyzywana przez piękniejszą i sprawniejszą koleżankę i z tej sceny przechodzimy w kolejną jeszcze bardziej poetycką, nakręconą w slow motion, rozerotyzowaną scenę pokazującą nastolatki przebierające się, biorące prysznic. Cała scena kończy się krwawo, ponieważ nogi Carrie zaczynają pokrywać się krwią bo Carrie zaczyna miesiączkować. Ujęcia są cały czas slow motion, pełne gracji, ale to, co oglądamy, robi się coraz bardziej dla bohaterki, przede wszystkim potworne. Ona próbuje z siebie zmyć tą krew, ale nie może, wypuszcza z ręki mydło, czyli ostatnią rzecz, która w ogóle pozwoli jej zostać czystą. I zresztą taka trochę zepsuta reklama mydła. Było pięknie, para, mydełko, ciało, prysznic, nagle mydło upuszczone, wszędzie krew. Carrie, znowu to zepsułaś. I ponieważ Kelly po raz pierwszy miesiączkuje, myśli, że umiera. Wpada w panikę i zostaje przez koleżanki wyśmiana i kolejny raz, już upokorzona, zostaje obrzucona tamponami. De Palma opowiadał zresztą, że ta scena jest pełna nagi, chciała na samym początku filmu, bo służyła mu jako taki wytrych, gdzie zazwyczaj naga główna bohaterka to była taka nagroda dla widza. To się działo gdzieś w okolicach Klimaksu, nawet pod koniec drugiego aktu. Tymczasem tutaj De Palma uderza od razu od razu daje macie tutaj wszystkie gołe bohaterki, główną bohaterkę również nago, bo to nie o tym jest film i nie tego widz ma oczekiwać w podążaniu za historią. Menstruacja Carrie staje się kluczowa, zaczynają w ogóle definiować, bo po pierwsze Kerry staje, staje się kobietą, a po drugie reakcje otoczenia na to są zupełnie różne, ale nigdy pozytywne. Dla matki to, że w ogóle Kerry istnieje, to jest wynik plugastwa, obrzydliwości i zła, w jej fanatyczno-religijnym mniemaniu, za takie coś uznaje też aktywność seksualną, dla niej samo istnieje Carrie to się nie grzechu. Więc kiedy Carrie staje się kobietą, staje się już grzeszna do cna. Dla matki to jest najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć, chociaż była nieuchronna, no bo nie da się zatrzymać dojrzewania człowieka. Inne reakcje są na przykład takie, że Kerry jest kompletnie niezauważana przez mężczyzn, dopóki nie zwrócą na nią uwagi i dopóki im nie zwrócą na nią uwagi inne kobiety. Na przykład dyrektor szkoły zupełnie nie rozumie w czym rzecz, kiedy Kerry zostaje właśnie upokorzona pod prysznicem dopóki wychowawczyni nie wskaże problemu, nie pokaże palcem co się wydarzyło, sama będąc brudna od krwi Kerry, kiedy próbowała ją ochronić tak samo chłopcy w szkole, oni jej po prostu nie zauważają, oni jej nie, nie prześladują, to prześladują ją koleżanki, bo ta brudna, obrzydliwa Harry jest solą w oku tych dziewcząt i to one wskazują ją palce i mówią, patrzcie, ona nie zasłuży, aby być w ogóle taka jak my, musicie ją ukarać chłopcy, no bo ona zajmie się wami i innymi mężczyznami z atakuje ją przede wszystkim Chris to jest ta, która w pierwszej scenie krzyczy na Harry w y czasie gry w siatkówkę Chris jest w ogóle wulgarną postacią, to się ona już dawno uprawia seks, jest taka rozerotyzowana i ona widzi w Kerry potencjalne zagrożenie w tym, że Kerry staje się kobietą i swoje frustracje wylewa bezpośrednio na nią. I w momencie kiedy to Chris nie może iść na studniówkę, ona postanawia Kerry upokorzyć na tej studniówce. Tam w filmie jest jedna bohaterka, która Kerry dobrze życzy i stara się jej pomagać i w ogóle nawet Kerry idzie z jej chłopakiem bardzo popularnym na studniówkę. Bo ona wie, że Kelly nigdy sama z siebie nie osiągnie tego, żeby ktoś mógł ją zaprosić. No i Kelly na tą studniówkę idzie z tym chłopakiem, no, a Chris na tą studniówkę iść nie może. Więc postanawia ją pokorzyć i namawia swojego chłopaka, żeby zebrał świńską krew. I w momencie sfałszowanych w ogóle wyborów na królową balu wylał tą krew na Kelly. Mamy takie dwie fantastycznie zrealizowane sekwencje. Ja to się jak geniusz de Palmy. Najpierw oglądamy jak chłopak Chris, grany w ogóle przez młodziutkiego Johna Travolta. On zabija świnie i robi to w sposób jakby sprawiało mu to... na no, Montaż wskazuje na to, że sprawia mu to seksualną przyjemność. Ujęcia i montaż tej sekwencji jak pokazują jak bardzo on nie kocha Chris. Dla niego to właśnie taki kawał mięsa, ona jest porównana z tą świnią i widać, że to wyżycie się na świni daje mu nawet większą satysfakcję seksualną niż zbliżenie się z Chris. A potem mamy tą scenę oblania Kerry świńską krwią. To jest scena, którą nawet ktoś kto nie oglądał filmu na pewno kojarzy obrazy jak tej Kerry Dziewczyna w pięknej sukience stoi cała zalana krwią. I w tej scenie mamy potężny suspens. Palma dzieli ekran na dwie części. W jednej części widzimy właśnie koronowaną Kerry, a w drugiej wiadro z tą krwią, które zaczyna się coraz bardziej przychylać i w końcu oblewa Kerry od stóp do głów. I ta krew, mimo że jest świńska, to jest tak naprawdę ta krew Kerry z menstruacji. Ta krew, którą Zobaczyła po raz pierwszy pod prysznicem ta krew, która napędziła tą maszynę upokorzenia i nienawiści wobec Kerry. I w momencie, kiedy Kerry jakby jest cała w tej krwi menstruacyjnej, to supermoce biorą w niej górę. Ona już nie jest królową Balu, ona jest królową spiekieł i właśnie przejmuje kontrolę, zemści się, żeby odzyskać swoją godność. I Kerry zabija wszystkich. Myśli się za samotność, za upokorzenie, za brak zrozumienia. Przytoczyłem już kobietę jako dziecko u progu dojrzewania, które w na przykład oczach obydwa filmy w ogóle mają ten motyw religijny, prawda? To spojrzenie na dziecko, które jest niewinne i kiedy ta dziewczynka zaczyna dojrzewać, czyli jest u progu dojrzewania, mamy egzorcystę i ta dziewczynka robi się zła, szpetna, brudna. Potem mamy już dziewczynę, kobietę dojrzewającą, i to jest kobieta, która jest mściwa, to już nie jest to słodkie dziecko. Robi się już tylko coraz gorzej. No ale co z dorosłymi kobietami? No i postaram się teraz to przybliżyć właśnie na podstawie tych trzech filmów, o których już wspomniałem, czyli Swallow, Row i In My Skin. Te trzy filmy łączy to, że ta cielesność kobiet i odzyskiwanie kontroli przejawia się poprzez jedzenie, ponieważ w Swallow bohaterka połyka przedmioty, w Row bohaterka zjada innych ludzi, a w In My Skin bohaterka ostatecznie zjada samą siebie. Co jest też ciekawe, wszystkie trzy filmy, właściwie dwa wyreżyserowały kobiety, trzeci Swallow wyreżyserował obecnie. To jest, to, to jest taka historia, że reżyser tego filmu w latach 2000-2004 identyfikował się jako kobieta, ale pod presją rodziny i znajomych przestał to robić. To były lata 2000, ja myślę, że teraz, w 2020 pozostałby sobą. W tym momencie przedstawia się jako cis-heteroseksualny mężczyzna, ale on czuje, mówi w wywiadach, że nadal czuje tą, tą część siebie, tą kobiecą w sobie. Tam w ogóle jest cała historia jego babci, która była inspiracją dla tego filmu. Ja wywiad z nim wkleję, może na Facebooku, w komentarzu, to jest bardzo ciekawa sprawa. No i o czym jest Swallow, które niedługo będzie też w naszych kinach pod tytułem bodajże Niedosyt. Główna bohaterka Hunter to młoda kobieta, ona jest z rodziny z niższej klasy robotniczej i niedawno poślubiła Richego. Richie jest y, mężczyzną z zamożnej rodziny, ma przejąć stanowisko dyrektora generalnego z korporacji swojego ojca, której siedziba mieści się na Manhattanie. I to daje Hunter, która chciała być ilustratorką kiedyś, możliwość pozostania w luksusowym domu. Na początku filmu, jak się ogląda ten dom, to się ma wrażenie, że się ogląda, nie wiem, odcinek Black Mirror. Wszystko jest takie idealne, futurystyczne wręcz, odliniki, kolory. Ten dom jest niby ciepłym miejscem, ale jest naprawdę bardzo chłodny, jest nieprzy, nieprzystępny, jak dla mnie jest taki zbyt idealny jest zbyt idealny nawet na katalogi home decorowe Hunter ma być taką idealną żoną bo skoro ma idealny dom, i ma idealnego męża, wobec niej jest bardzo dużo oczekiwań, właśnie żebyś miała idealną fryzurę, idealnie się zachowywać, idealnie wyglądać ubierać się, no że wszystko będzie takie jak oczekuje tego jej mąż ale też rodzice. Wszyscy czegoś od niej oczekują, ale ona niczego nie oczekuje od nikogo, bo nie może. Jest trochę zamknięta w takiej złotej klatce. To no jest taka scena, gdzie ona na przykład zostaje strasznie, strasznie okrzyczana przez swojego męża, bo jego krawat z jedwabiu wyprasowała, a nie yy, odparowała, bo do tego jest potrzebna specjalna parownica. Okej. Okay. <grych> w pewnym momencie... Hunter zaczyna połykać przedmioty. To się zaczyna na kolacji z rodzicami, właśnie z teściami, z rodzicami swojego męża. Kiedy oni rozmawiają o tej pracy, o tym jak bardzo teraz będzie wielkim dyrektorem jej mąż. I ona wtedy łapie lód ze szklanki i zaczyna go sobie wsadzać w zęby. Wiecie, jakby wsadzenie sobie nagle lodu w zęby to jest ból dziąseł, ból ust całych. No to jest zimne, jak się zaczyna to gryźć, to jest też ostre. I ona zaczyna to gryźć i połykać i tam musi się tłumaczyć z tego, że o ojej, miałam taką straszną ochotę na to. I to jest taki pierwszy sygnał, co się zaraz wydarzy, bo Hunter dowiaduje się, że jest w ciąży. Ten jej mąż oczywiście jest ucieszony, krzyczy, jesteśmy w ciąży, jesteśmy w ciąży. A ona jest raczej tą sytuacją przerażona i przytłoczona, jak się okaże później w filmie, jest to jest ku temu bardzo ważny powód. I Hunter pod wpływem tego narastającego stresu, tego wszystkiego co się dzieje, zaczyna połykać przedmioty. Zaczyna od szklanej kulki, takiej do zabawy ale potem jest już pineska taka do tablicy korkowej. Ona w ostatniej chwili ją wypluwa, ale to już jest moment, kiedy ona zbiera się do przekroczenia granicy. Rani sobie wtedy język i zauważa, że to nie jest aż tak straszne być może. W ogóle kamera jest przez cały film bardzo statyczna i dopiero kiedy ona decyduje się połknąć tą pineskę, ta kamera nagle rusza. Jest taka z ręki, nerwowa. W ogóle forma tego filmu, nie tylko tego, każdego z tych trzech filmów, o których mówię, forma bardzo odpowiada na narracji temu, co się dzieje w filmie. Zresztą tak jak w Egzorcyście też tak powiedziałem, ten sposób narracji, opowiadania, to szatkowanie. I w Carrie ten podwójny ekran. Forma jest w stu powiązana z emocjami i z narracją filmu. Hunter to, co połknie, następnie no jakby to nie są rzeczy, które są do strawienia. Ona je wydala. I zaczyna je zbierać. Ona zawsze po wydaleniu wyciąga je, czyści i zbiera to takiego pudełeczka, tak jakby to były jej trofea, tak to nazwijmy. I to połykanie za każdym razem przynosi ulgę, bo ona odzyskuje kontrolę nad sobą, nad swoim ciałem. To ona decyduje, że to połknie, ona to wypróżnia. To jest moment, który pozwala jej być najbardziej niezależną, bo to co połknie zależy tylko od niej. Można sobie zadać pytanie, czy ona odzyskuje kontrolę, czy na przykład próbuje przez to połykanie y, doprowadzić do przerwania ciąży. Więc nie wiemy do końca też, czy ona chce odzyskać kontrolę, czy nie chce po prostu dziecka. Gdzie z drugiej strony, tak naprawdę, to, że nie chce dziecka, to też jest odzyskanie kontroli. Jest też taka scena, gdzie pojawiają się mąż z kolegami z pracy, ją są tacy natrętni. Jeden z nich stawia ją w takiej dziwnej sytuacji, bo prosi ją o przytulenie, bo jest samotny. Nie wiadomo, jakie ma zamiary. Ona się faktycznie do niej przytula, bo tego potrzebuje. Jak się okazuje, ona też tego bardzo potrzebuje. Hunter się okazuje być w ogóle nie przytulana przez męża. Zupełnie nieważne są jej potrzeby i w tym nieznajomym odnajduje coś, czego nie miała przez dłuższy czas. Po tej sytuacji ona zaczyna jeszcze bardziej eksperymentować. Powinna baterie, strony książek, które czyta i ten ołtarzyk tych zjedzonych przedmiotów rośnie. jest tam nawet figurka szachowa, kłódka, mały posążek. Pamiętajmy, ona jest w ciąży i pewnego dnia w czasie USG zauważają, że w brzuchu jest coś jeszcze. Muszą jej to wyciągnąć i wychodzi na jaw to, że... Hunter będąc w ciąży połyka różne przedmioty i kłóci się z mężem i mówi takie słowa chciałam to zrobić, więc to zrobiłam. Więc to jest prawdopodobnie jedyna rzecz jaką chciała, a jaką mogła zrobić. Następuje podejrzenie, że może brakuje jej w ciąży żelaza, że to co robi to źle odczytane sygnały od organizmu i ta rodzina jeszcze bardziej zaczynają kontrolować. No bo skoro ma urodzić przyszłego prezesa firmy, no to ten prezes firmy jest najważniejszy, a nie Hunter, nie ona. Ona staje się inkubatorem dla tej rodziny, jest traktowana jak rzeczy. i prywatność nie istnieje. Nawet zostaje zatrudniony ochroniarz, który na każdym kroku ma z nią być. I w jednym momencie Hunter ucieka pod łóżko, żeby się schronić przed tym światem. Ten ochroniarz tam też wchodzi do niej i spędza z nią czas, mówiąc, że tu jest bezpieczna. Zaczyna ją rozumieć, widzi co się dzieje. I pozwala jej też, pomaga jej uciec z tego domu. Hunter ucieka z tego domu, bo okazuje się, że chce odnaleźć swojego ojca i dowiadujemy się, w jaki sposób ona pojawiła się na świecie w czasie terapii wcześniej. To jest potężna rzecz, to jest taki duży spoiler, no ale nie mogę, nie mogę go ominąć. Hunter została poczęta, kiedy jej matka została zgwałcona przez mężczyznę, który włamał się do jej domu. I Hunter zna dane tego mężczyzny, wie kim jest i go odnajduje nosi jego zdjęcie w ogóle wycięte z gazety w portfelu. Matka Hunter po tym gwałcie nie usunęła ciąży, no bo była, uwaga, bardzo religijna. I terapeutka Hunter w ogóle sugeruje, że to jest powód odruchów. Że te odruchy, że właśnie Hunter powykaże rzeczy, że nie chce dziecka, to jest ten powodem jest to, w jaki sposób ona się urodziła. Jest scena, w której Hunter konfrontuje się z tym mężczyzną. On prowadzi sobie normalne życie, ma żonę, jakieś dzieci i w ogóle jakby nic się nie wydarzyło. I on do niej mówi, że przyszłaś zniszczyć mi życie? Jakby człowieku, zniszczyłeś jej życie, jej matki i teraz jeszcze chcesz o tym dalej decydować? Po tym Hunter już totalnie przyjmuje kontrolę nad sobą, decyduje o sobie, zmienia uczesanie, Zmienia ubranie, zmienia dietę, bo ona zawsze była tak ładnie karmiona, jadła zdrowe rzeczy, a widzimy ją jak wcina hamburgera w fast foodzie, ma też tabletki, by móc dokonać aborcji i właśnie zagryza te tabletki tym hamburgerem. Później w publicznej toalecie wszystko ma swój finał i też zmienia się i ruch kamery, i zmieniają się kolory, bo one wcześniej były takie przesadzenie różowawe, nasycone, a w tych scenach jest tak szarawo, jest tak normalnie tak jak wygląda życie na co dzień. I w ostatniej scenie widzimy Hunter, która wychodzi z toalety, ale ta scena trwa, jeszcze i trwa, bo do tej toalety wchodzą kolejne kobiety i wychodzą, wchodzą i wychodzą. I skąd mamy wiedzieć, która co przeżywa? Która jest kim? Co się dzieje? Więc Hunter przyjmuje kontrolę, wreszcie decyduje o sobie, ale żeby to zrobić, musiała połknąć sto przedmiotów, uciec, dokonać aborcji, bo ktoś sobie powiedział, że jej ciało nie należy do niej. I ona musiała wręcz fizycznie zrobić wszystko, żeby to ciało znowu zaczęło do niej należeć. Kolejnym filmem w tej mojej wyliczance jest Row. Row to jest belgijski film z 2016 roku. Reżyserką jest Julia do Corno. Nie wiem do końca jak się wymawia to nazwisko, więc będę starał się mówić po prostu reżyserka. Film opowiada historię Justin, studentki weterynarii, która idzie na studia weterynaryjne, tak jak jej siostra i w czasie tych studiów okazuje się, że ona, wegetarianka, po tym jak w trakcie takiego jakby kocenia na pierwszym roku zostaje zmuszona do zjedzenia surowej króliczej nerki, odkrywa w sobie, że ma ogromną chęć zjadania surowego mięsa i najpierw ona to mięso zjada na przykład w lodówce i z lodówki zaczyna zjadać surowego kurczaka, ale z czasem jej gut się robi coraz większy i okazuje się, że to co pociąga Justin to prawdopodobnie jest ludzkie mięso i oglądamy szereg scen w których Justin to odkrywa, to jest w ogóle bardzo powiązane z i też jej dojrzewaniem i odkrywaniem swojej seksualności przede wszystkim, bo że z tym, która jest dziewicą, okazuje się, że w teorii w ogóle nie ma, Zainteresowania, zainteresowania seksem i chłopakami, ani dziewczynami, nikim. jej siostra odkrywa, że na przykład Justin się nie depiluje, więc postanawia ją wydepilować. To jest taka scena, w której odbywa się totalne szaleństwo, bo kiedy siostra Justin depiluje jej bikini woskiem, tam dochodzi do wypadku i ta siostra odcina sobie palec i Justin go zjada i mówi, że tak naprawdę to zrobił pies. No i po tym ona odkrywa, że tak, ludzkie mięso to jest to, czego ona chce. I mamy na przykład potem scenę, w której Justin idzie do łóżka ze swoim współlokatorem zadeklarowanym gejem. On ją rozdziewicza, a rano Justin budzi się obok trupa, któremu zjadła całą nogę. <głos> Brzmi to szalenie, wiem, ale uwierzcie mi, to jest wybitne kino. Bo to jest kino, które jest absolutnie celebracją kobiecej mocy. Jakby uświadomienia sobie kim się jest, czego się chce no i jak się do tego zabrać. Co prawda z dość brutalnymi skutkami w tym filmie. Reżyserka tutaj, ona się, tutaj reżyserka w ogóle się nie śpieszy do tego, żeby nam zrobić ten reveal tego, o co chodzi. jakby Ten każdy szokujący szczegół w ewolucji tego kanibalizmu. Właściwie Justin powolutku robi, kroczek po kroczku i też nigdy jej nie ocenia. Nawet jeżeli wybory są mają bardzo szkodliwe konsekwencje, ona jej nie ocenia, raczej przygląda się jako inna kobieta z fascynacją, jakby obserwuje jak ta nieśmiała dziewczyna, która na te studia przyszła i, i prawie nikogo nie znała i to było dla niej wielka rzecz, żeby wyjść na imprezę, staje się silną, przebiegłą łowczynią. Tak jak już wspominałem, to fizyczne traktowanie i dosłowne traktowanie zjadania ciała jest po prostu metaforą seksualną przebudzenia, jakie zachodzi w Justine. może być różnie interpretowane zresztą, no bo ona jest trochę niezręczna, dziwi się sobie, kiedyś podnieca, na te imprezy chodzi, trochę filtruje, flirtuje z chłopakami, ale tak jak wspominałem, to, to to woskowanie bikini kończy się niepowodzeniem i ta scena jest niesamowita, a Justine też nie ma pojęcia, co robi. Ta niepewność, jaka jaką w niej obserwujemy, no to daje taki fajny element, że można się z nią bardzo utożsamić. No bo kto nie przeżywał jakichś głupich, zawstydzających rzeczy w, w tym wieku? Nawet nie w, w tym wieku, co dopiero wcześniej, jeszcze będąc w liceum, ale też na początku studiów. Taka, taka niezgrabność. Sama Justin staje się coraz bardziej pewna siebie, silna w tej swojej kolejności i się tym upaja, trochę jak takim, nie wiem, narkotykiem. Sama reżyserka mówi, że Kobiece ciało na naszych ekranach zazwyczaj jest pokazywane, albo seksualizowane, by zadowolić mężczyzn, albo takie glamour, żeby stawiać przed kobietami oczekiwania, a tylko my możemy się do tego odnieść. To my budujemy na podstawie do fantazji i ona chciała przedstawić inną opcję, jakby chciała pokazać właśnie to ciało, które się poci, które wymiutuje, które sika ale też ciało, które jest głodne. W ogóle wywiady z reżyserką to jest kopalnia wiedzy i kopalnia wspaniałych przemyśleń. Bardzo polecam. No i to jest też to, co się cały czas przejawia też w horrorze. Horror może pokazywać ciało bardzo przerysowane. Przecież zrobienie teraz sceny, w której odcina się głowę, no to technologicznie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Ale zazwyczaj jest też bardzo przerysowane. tak? Jakby to będzie w sposób nierealistyczny a z drugiej strony trzy kliknięcia w internecie dzielą nas od wideo, w którym ta głowa jest faktycznie ścinana. Film Do jest szalenie realistyczny. To co się dzieje z ciałem ludzi, kobiet w tym filmie jest wręcz dokumentalne. Podobnie jest w Swallow i podobnie jest w Pod moją skórą. Właśnie te trzy filmy łączy też to, że orbitują ciągle wokół kina gatunkowego, wokół horroru ale robią to na swoich własnych warunkach, robią to realistycznie i być może dlatego są tak szokujące i przerażające. No bo pomyślmy o kinie Davida Cronenberga. On robił takie bardzo mięsne te filmy, w których właśnie też aż przesadzał ciało w jego filmach, później przerodziło się właściwie w nowe organizmy, tak to nazwę. Tak jakby tam już nie oglądamy ludzkiego ciała, tylko jakąś, jakieś mutacje, nowe istoty jak to nazwę. I to, I to jest coś, czego nie można zobaczyć w, w rzeczywistości, prawda? No bo takie fantazyjne organizmy nie istnieją. A Ducourneau wybiera w swoim filmie kanibalizm i takich materiałów dotyczących kanibalizmu też za dużo nie ma. Jakby to też nie był jakiś super częsty motyw w gatunku w horrorze. Oczywiście mamy kanibal holocaust, który był oskarżony o bycie prawdziwym filmem i pokazującym Prawdziwe zjadanie ludzi, z czego musiał się reżyser notabene tłumaczyć. Te decyzje Kronenberga i, i, i jej wydają się być trochę przeciwne, ale tak naprawdę mają ten sam cel. Wytworzenie takiego poczucia niesamowitości dla widzów. Zapytania widza, ale dlaczego ty to w ogóle oglądasz? Co cię w tym interesuje? Dlaczego cię to podnieca? Zresztą kanibalizm to jest wciąż takie tabu, prawda? Tak samo obok kazirodztwa i to jest coś niedopuszczalnego, nie, nie, nie podejmowanego. i oczywiście umieszczenie go w, horror, horror, i umieszczenie go w horrorze w tym gatunku jest, jest typowe, a gatunek horroru właśnie z takim body horrorem jest, jak opisuje Carol Clover, tak jak pornografia i melodramat, one, one są uważane, właśnie pornografia, melodramat i horror są uważane za takie niskie gatunki, prawda? Mało artystyczne, mało ważne. Są, to nie są takie wzniosłe gatunki jak kino psychologiczne, dramat. Clover mówi, że te gatunki są opisywane jako właśnie te gorsze, mniej interesujące, ponieważ widz zostaje... Mimowolnie pochłonięty naśladownictwem emocji, odczuć cielesnych, wraz z faktem, że na ekranie wyświetlana jest kobieta. Czyli mamy tutaj dość takie patriarchalne też podejście, to skoro jest kobieta i to wywołuje, czy poczucie podniecenia, czy poczucie jakiegoś przerażenia i jakieś inne emocje, no to to jest coś złego. I tylko kobiece ciało może coś takiego wywołać w widzu, z założenia. Więc. Jest to coś gorszego, słabszego, no jest to właśnie to, o czym mówiłem przy egzorcyście, przy Kerry, to ciało dziewczynki staje się kobiece, czyli staje się złe, splugawione, etc., etc. To tak trochę sugeruje, że przyjemność dla widza jest przede wszystkim dla widza zidentyfikowanego jako mężczyzna. I to oscyluje między tym, że właśnie Kido ma przede wszystkim zaspokajać męskie, męskie pragnienia filmy, o których dzisiaj opowiadam, właśnie robią wręcz przeciwnie, bo te kobiety przejmują kontrolę. I zarówno w filmie, jak i w, powiedzmy w prawdziwym życiu, one muszą zostać też ukarane, prawda? Jak widać, że w współczesnych horrorach jest tak, że zazwyczaj ofiara spotyka swojego potwora, często w dość seksualizowanych momentach, na no jak jest w drodze, by odwiedzić swojego chłopaka albo czeka na niego, z, są atakowane właśnie, kiedy zostają same same ze swoim chłopakiem, kiedy Czekają, aż on przyjdzie i je uratuje, na przykład, a to wtedy pojawia się potwór, prawda? A to wtedy je atakuje i zabija najpierw też chłopaka, przede wszystkim, a potem dopiero zabiera się za dziewczynę. To jest też taka, jakby, nie wiem, powiedzmy, kara za to, że są kobietami, za odkrywanie swojej seksualności. Można odczytać nawet jako taką kastrację bohaterki, to samo jest zresztą w Kerry, tak? Jej kara za to, że ona zaczyna menstruować, jest taka, że ona musi menstruację przejść publicznie, być cała w tej krwi. I karą jest też to, że zmienia się w potwora. Tak jak już też wspomniałem, zazwyczaj w horrorze obserwowaliśmy nieludzkie istoty. Byli kosmici, wampiry. A teraz oglądamy prawdziwych ludzi. Oglądamy Hunter, która połyka przedmioty. Oglądamy Justin, która zaczyna zjadać swoich bliskich. No i to wszystko też łączy figura matki. No bo w egzorcyście Regan, Regan jest wychowywana tylko przez swoją matkę. W ogóle tam jest taki motyw, że matka zresztą spotykać się ze znanym reżyserem, co jest zachwianiem jakiejś stabilności dla Regan i ona na przykład w czasie spotkania znajomych, przy nich wszystkich, nie trzyma moczu i sika na podłogę. a Potem okazuje się, że ten reżyser ginie. Kto go zabił? Czy przez przypadek? Czy może demon, który jest w Regan? Czyli ona go nie chciała i on ginie. W... Carrie, no to już mamy totalnie świrniętą fanatyczkę religijną, matkę Kerry, tu nie o dyskutować. Hunter swoją matkę zna, nie utrzymuje z nią dobrych kontaktów. To jest taka scena w Swallow, gdzie ona dzwoni do matki i okazuje się, że nie jest mile widziana, ponieważ właśnie jest wynikiem gwałtu. Więc tutaj jest odrzucenie przez matkę. Ale co z matką w Row? I to jest bardzo ciekawe, bo ta potworność matki w horrorach to jest odbicie tego naszego realnego podejścia do, do matek, prawda? Jakby to jest ten nasz wyraz podziwu i też lęku. No i w horrorze mamy to wyolbrzymione, te nasze lęki wychodzą na wysz i to jest jedyne, co mamy. Kiedy Justin staje się już tym potworem, już odkrywa to, że, że jest kanibalem, konfrontuje się ze swoim ojcem, który mu o tym mówi i wtedy okazuje się, że jej matka, która też jest wegetarianką, też jest kanibalem. Od samego początku, odkąd jest z ich ojcem, powoli i nieustannie zjada go kawałek po kawałku. I ten ojciec tłumaczy, że nigdy nie, nigdy nie odrzucił matki jej tożsamości, pozwolił jej, jej być kim, kim, kim chce. Więc tutaj mamy figurę matki, która nie jest osądzona. Jakby mimo, że... Dokonuje krzywd, to ten film nie wyznacza tego, tak jak przykład matka Kerry, że to jest po prostu chora kobieta, która ginie przez to, w jaki sposób zniszczyła swoją córkę. No bo jednak Carrie jest też nieustannie niszczona, bita, upokarzana przez matkę i dlatego nie może mieć swojego życia. To w Row na sam koniec, właśnie kiedy okazuje się, że matka jest kanibalem, a ojciec rozpina koszulę, pokazuje wszystkie ślady gryzie ma tak w wydarte blizny przez całą klatkę piersiową i brzuch i mówi, że twoja matka była inna od początku i nie mogliśmy znaleźć na to lekarstwa, a później chyba przyzwyczaiła się do tego, kim jest. Nie martw się, kochanie. Ty też znajdziesz sposób. Więc w Row to odzyskanie siebie, kontroli, to jest pogodzenie się z tym, kim jesteśmy. A że akurat nasza bohaterka jest kanibalem, no to trudno, no. Tak, tak wyszło, taka jest ta metafora. Świetnie pokazuje kolejne stopnie odkrywania swojej seksualności. Ja bardzo ten film polecam. On jest dość brutalny, powiedzmy, no bo wszystko jest w nim bardzo realistyczne. Więc jeżeli ktoś nie ma z tym problemu z oglądaniem takich rzeczy, śmiało polecam. To jest piękna metafora. W ogóle stworzenie takiego filmu o rodzinie kanibali, która nie jest rodzinką, która chodzi i poluje, tylko sama w sobie próbuje to zrozumieć i zamknąć, no bo jakby to, że ojciec daje tej matce zjadać siebie, no to w ten sposób chroni resztę społeczeństwa, tak, że ta matka nie musi wychodzić na łowy, no to jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zagranie i pokazuje też, że takie bycie jakby potworem, jakby to, że wszyscy wokół by powiedzieli, że jesteśmy potworem, to jest wciąż do zaakceptowania i da się z tym żyć. No tylko to, co wcześniej powiedziałem, trzeba zaakceptować, co kim się jest i znaleźć sposób na, na, na życie. Jakby Reżyserka filmu też nie daje publiczności gotowych odpowiedzi na, na te pytania, to jest tylko taka suger, sugerowana ścieżka, która w tej rodzinie jak najbardziej działa. Na koniec tych moich rozważań chciałbym powiedzieć o dans z czyli pod moją skórą i ostrzegam, że ten film już jest szalenie drastyczny. Nawet mnie, który dużo widział, dużo ogląda, realizm zadawany w tym filmie R.A.N., on mi wywala skalę. Dlatego proszę słuchać, ale czy do oglądania zachęcam? No chyba tylko najtwardsze jednostki. Bardzo ważne jest to, że ten film wpisuje się w nurt tak zwanego Cinema du Corps New French Extrema, czyli nowej, francuskiej ekstremy. To jest termin ukuty przez y, takiego krytyka Jamesa Quanta y, i on y, zaliczył do tego nurtu y, transgresyjne filmy francuskich reżyserów przełomu XXI wieku. On do tego nurtu zaliczył między innymi François Ozona, Gaspara Noé, Bruno Dimonta, Claire Denis, y, y, Patrice Cherot ze swoją y, intymnością, The pornografer Bertrand Bonello. No i właśnie między innymi też Pole X, Leo Caraxa i pod moją skórą w reżyserii Mariny Devan, o którym zaraz będę opowiadał. Zaliczył też tam między innymi Aleksandra Arza, który w zeszłym roku nakręcił film Crow, który był w moim zresztą top ten roku 2019 ze swoim wspaniałym polskim tytułem Pełzająca Śmierć. Kwant ukuł ten termin, bo uważał go za pejoratywny ale większość z tych filmów było przez krytyków ocenione bardzo pozytywnie, bardzo dobrze. To jest taka mała anegdota, może trochę hermetyczna, ale na przykład Bruno de został. wskazuje się, że on został ukarany za zawiedzenie wszystkich, którzy oczekiwali, że on będzie spadkobiercą Roberta Blessona, został ukarany przez to, że jest wymieniany jako jeden z twórców nowej francuskiej ekstremy, przede wszystkim przez film Flandria z 2006 roku. Ja uważam, że już 29 Punch spokojnie zalicza się do tego nurtu, no ale co ja tam wiem? O Bruno Dimoncie są tacy, którzy wiedzą więcej i lepiej. Przeważnie w tych filmach ciało w bólu przede wszystkim było bardzo bezkompromisowo traktowane, zresztą kształtowało się to jako taki manifest, wyjmował też takie beznamiętne fizyczne spotkania, filmowanie prawdziwego seksu, często nie, nie właśnie granego, tylko faktycznego aktu seksualnego. Pożądanie fizyczne ucielesniane przez, te, przez, przez tych aktorów w bardzo y, konkretny sposób, y, bardzo agresywne, pozbawione romansu intymne spotkania, zero empatii, relacji społecznych, a jeżeli one są, to one się rozpadają w trakcie tego filmu. I Tim Palmer pisał o tych filmach, że to są właśnie, to jest właśnie kino ciała. On też argumentował, że te filmy stylistycznie mają bardzo duży wachlarz i czerpią z awangardy, właśnie przede wszystkim od yy, François Ozona, który robi kino powiedzmy, no nie tyle poetyckie, ale bardzo wrażliwe i delikatne, a z drugiej strony mamy właśnie Gaspara Noe, który jest bardzo lubiącym przestylizować swoje filmy reżyserem. No ale o czym jest pod moją skórą? Otóż, pod moją skórą jest historią kobiety, która, jak już pewnie się domyślacie, próbuje odzyskać kontrolę nad swoim życiem, ale robi to przez serię samookaleczeń i ostatecznie przez akt autokanibalizmu. Esther, którą gra sama reżyserka, Marina Devane, jest młodą, sukcesy kobiety, no i to życie zaczyna jej się wymykać spod kontroli. Ona zaczyna wtedy badać swoje ciało, przez to samo oko, leczenie. To się dzieje trochę przez przypadek, bo ona będąc na imprezie, na której tak naprawdę bardzo nie chce być i bardzo nie lubi ludzi, z którymi tam musi być i bardzo nie sprzedaży z tej sytuacji i to jest sytuacja, którą bardzo dobrze wielu z nas na pewno zna. Ona wychodzi na chwilę z tej imprezy i przez przypadek w miejscu takiej budowy nadziewa się na taki pręd i rozcina sobie całą nogę, ale nie idzie z tym od razu do lekarza, więc to jest trochę babrze, ta blizna robi się taka no, trudna do zagojenia. Marina wam pokazuje to bardzo, bardzo, bardzo wprost. No ale do rzeczy, bo... Y dla Ester, te blizny, to każda kolejna rana, to jest bardzo osobiste w ogóle poszukiwanie. Tam każda blizna ma znaczenie, ona wizualnie jest też pokazywana, są różne, mają różne miejsca. To się bardzo z ikonografią horroru zgrywa, no bo jednak to jest wyraźna taka reprezentacja zranionego ciała. Ciała, które jest torturowane, tak jak w wielu horrorach, ale tutaj yy, no... Bohaterka sama sobie zadaje te tortury i skóra w filmie, sama skóra staje się dla bohaterki takim ostatecznym sposobem na odzyskanie swojego ciała i swojego życia. I to ciało powoli staje się powierzchnią, którą ona zapisuje, to ona decyduje do końca, jak ono wygląda. Prawda? Ona swoje wnętrze przez to samo okaleczenie zaczyna wyrażać na zewnątrz. To, co jest bardzo wyraźnie też w tym filmie, że Dewan nie estetyzuje ciała. Ono nie jest piękne, powiedzmy, pięknie filmowane. Ono jest, jakie jest. Jest w ogóle taka scena, gdzie Ester naciąga swoją skórę, leży w Wannie i naciąga jakby to była powłoka, jakby było coś z zewnątrz i to blokowało tą prawdziwą nią. Stąd zresztą tytuł: Pod moją skórą, bo pod tą skórą, pod tą zewnętrzną podłoką, którą wszyscy widzą, akceptują, też kształtują na swój sposób to tam w środku jest ta prawdziwa Ester, tam, tam ona jest. No i wracając do tej estetyzacji, to Dewan pokazuje w, naprawdę w detalach to zadawanie ran, to też leczenie ran, które wydaje mi się nawet jeszcze bardziej drastyczne. Jest taka scena, w której Ester zdejmuje bandaż i on przez krew osoczył się do tej rany przykleił, więc ona ten bandaż zaczyna zdzierać. To jest filmowane w taki sposób, że widz po prostu fizycznie, fizycznie odczuwa to samo, co ona i skonfrontowany bezpośrednio z tym obrazkiem, bez kontrplanów na Ester, to jest bardzo ważne, nie wygładza. Może poczuć, że to jest jego rana. Jakby patrzy na coś, co jest tylko z nim. Jest on, jest tylko widz i tylko ta rana na ekranie. W ogóle montaż tutaj, te rany właściwie nigdy nie są w tym samym planie pokazywane, co Ester. Zawsze są w większym zbliżeniu, są tak jakby odcięte od niej, odcięte od Ester i psychicznie i fizycznie bo to jest jej ciało i jednocześnie nie ona próbuje je odzyskać ale to też jest ciało, które jest jakby w posiadaniu widza on to odbiera no i to zapowiada taką zmianę, która nastąpi w Wester bo ona pozwala już sobie niekontrolowanie tym wszystkim impulsom za zadawać rany ona w czasie ważnej kolacji przy stole zaczyna wbijać sobie widelec w udo i robi sobie poważną ranę przy wszystkich, a oni to nawet nie zauważają, ale pozwala jej to przetrwać, tą kolację, tak jak Hunter w Swallow, która zaczyna połykać ten lód, prawda? Żeby tam się odciąć, poczuć się, że ja żyję, ja jestem, jeszcze tutaj mam swoje miejsce na tym świecie, ja mogę tutaj być, istnieję. I to nie chodzi, to nie jest taki krzyk, że patrzcie, zobaczcie, tylko krzyk: hej, mówię sam do siebie, żyj. No i tak jak już wspomniałem, te pierwsze ujęcia, kiedy Ester się rani, są bardzo, bardzo związane z, z ikonografią horroru. Jest taka scena potem, kiedy ona w gabinecie lekarskim pokazuje tą nogę, żeby, żeby no ją ratować, czyli zaszyć w miejscach, gdzie, gdzie trzeba. I ten lekarz się temu przygląda, jest bardzo zaskoczony, że no tak, późno przyszła, no ale kamera skupia się właśnie na tych ranach, jakby zupełnie medycznie do tego trochę podchodzi. I tutaj film pozwala widzowi, tutaj zaczyna w ogóle w montażu tego filmu i w tym, w jaki sposób są pokazywane, pokazywane jest ciało, zaczyna się taka gra, że sam film też jest jakąś tam skórą. Sam film staje się też tą, tym, tym ciałem i widz ogląda te obrazki, dostaje co chwilę rany na cały ekran, w detalu, bez kontrplanu i zostaje trochę ro rozproszony, jakby to poczucie percepcji zaczyna być... no Ja powiem tak, jak ja oglądam ten film i widzę ranę na nodze, to ja tą ranę czuję na swojej nodze, czuję mrowienie, yy, czuję jakiś ból, czuję niepokój, jakby zaczynam odbierać ten film zmysłami. W ten sposób, taki sposób to jest nakręcone. Jakby nie umiem tego trochę opisać słowami, naprawdę. Zaryzykujcie, obejrzyjcie. Jakby to, co Marina Dewan osiąga w tym filmie, to jest coś niebywałego. No i finalnie w takiej kulminacji Ester, kiedy się samookalecza, zamyka się w pokoju hotelowym. Zamyka się w pokoju hotelowym, tam w końcu przecina i zjada kawałek swojej skóry. Jakby zaczyna zjadać tą powłokę, żeby... Ona zniknęła, część tej skóry też poddaje do formaliny, żeby ją zachować, potem też zresztą ją zjada. I kiedy ta scena w gabinecie lekarskim reprezentowała raczej Ester, która jest odcięta od tego swojego ciała, no bo właśnie ona leży tam na tym stole, on jej tą ranę zszywa, to my czujemy tą ranę, ona w ogóle jest tym niewzruszona zupełnie, jakby zupełnie to nie było jej ciało. Tak, tutaj w pokoju hotelowym ona już sama zaczyna przekształcać własne ciało. Przechodzi z takiej formy biernej w formę czynną i wtedy ekran też jest podzielony po raz pierwszy na dwie części, trochę jak w Kerry zresztą. Widzimy na jednej części ekranu jej działania, a na drugiej jakby tego efekty trochę jakby tutaj wreszcie ona zaczyna być obok tego ciała, przynajmniej jeszcze nie jest jej ale już się do niego zbliża. No właśnie przechodzi z tej formy biernej w czynną i ta scena jest takim symbolicznie używa takie zbliżenia znane z kina Grozy, bo skupia się głównie na twarzy Esther, krew skapuje na jej twarz. To jest taki jakby znany z, z horrorów motyw, prawda? jakby Człowiek cały skąpany we krwi, no ale tutaj to ona sama sobie zrobiła. To nie jest tak, że przyszedł potwór i kogoś zranił tak ta krew na ją albo zranił ją. To ona sama sobie zdecydowała o tym, że chce w tej krwi być. Ten film można zarzucić, że mógł być krótszy i że to analizowanie tego samookaleczania, to długotrwałe pokazywanie każdego cięcia, skapywania, że to jest taka wręcz pornografia tego samo No jakby to nazywa, że to jest bardziej widowisko i to widowisko ma nas wytrącić z takiej równowagi narracyjnej i Elena Del Rio zauważyła to w swojej książce The Less and the Cinemas of Performance, że ciało kobiety na ekranie nie zawsze musi być przecież zwykłym uprzedmiotowieniem tej postaci tak? przez, przez kino. On powinno być postrzegane jako wykreślanie też przestrzeni wokół niej, tworzenie własnej znaczeniowości. I to właśnie robi Dewan pod moją skórą. To, że tyle to trwa, że te sceny są tak przedłużone, to jest moment, w którym to widowisko właściwie przejmuje znaną nam narrację, że to widowisko wyrywa ciało Ester, wyrywa je z tej tyranii typowej narracji, że film pędzi od y pierwszego punktu zwrotnego do kolejnego, do klimaksu jest pierwszy, drugi, trzeci akt. Nie. W tym filmie film jest ciałem. To co ogólnie, ta, ta narracja, ten, ten film forma, forma jest właściwie ciałem. To jest właśnie to, to porównanie, o, o którym cały czas próbuję, próbuję myśleć, próbuję zebrać myśli, żeby to w ten sposób określić, że z jednej strony mamy ciało Esther w filmie, a z drugiej strony mamy film, który też jest ciałem. I tak na to trzeba patrzeć. I to widowisko, tego właśnie przedłużonego przyglądania się, zdawaniu sobie ran, on ma wyrwać ciało z tej tyranii tej narracji i, nie, i, i, nie, i przestawać zamykać je w kadrze. Tylko wyjść poza kadr, wpłynąć na świat wokół i jednocześnie przekształcić i ciało Esther w filmie, ale przekształcić też sam film. To nie jest już tylko... To, to, to staje się siłą rzeczywiście aktywną, a siłą, która y, no, formuje i ciało, i materię filmową, i to, co jest wokół niego. Jakby formuje rzeczywistość Ester, ale formuje też naszą rzeczywistość. Kiedy Ester przejmuje już totalnie kontrolę nad swoim ciałem, przejmuje kontrolę nad swoim życiem, przejmuje też trochę kontrolę nad naszym życiem, no bo już jednak obejrzeliśmy ten film i coś się wydarzyło i teraz my z myślą, którą zaszczepiła w nas Ester, mówi idź. Teraz ty przejmij kontrolę nad swoim życiem. Czy musi to być aż tak drastyczne? Nie wiadomo. Czy musimy połykać rzeczy jak Hunter w Swallow? Nie wiadomo. Czy musimy być kanibalami jak Justin Vrou? No nie wiadomo. Ale to co wiadomo to jest to, że nie ma nic ważniejszego niż odzyskać nad sobą kontrolę nad swoim życiem i odzyskać godność. I z tą myślą zakończę moje dzisiejsze rozważania Mam nadzieję, że nie były zbyt skomplikowane i teoretyczne, że zachęciły was do poszukiwania takich tropów w innych filmach, że zmieniły może pogląd na zarówno horror, jak i na cielesność kobiety w kinie. No i to jest studnia bez dna. To jest temat studnia bez dna. Można by szukać kolejnych filmów i oglądać i znajdować kolejne tematy, przykłady i, i odzyskać kontrolę. Bardzo wam dziękuję. Przypominam o konkursie związanym z MP Go i do następnego.